0: Zo, welkom lieve luisteraars. Ik zit hier met uh, René Hendricks. En uh, vandaag gaan we het hebben over... uh, dat het tijd is om te verbinden in ondernemerschap. Zeker Nico. En... uh, ja, jij bent altijd een bom uh, energie. En ik heb wel eens gehoord zeggen dat ik dat ook ben. Dus ik ben heel benieuwd of de luisteraars uh, in dit uh, energieniveau mee kunnen gaan. We gaan voor een
1: explosie <laughs> vandaag, of niet? Uh, <laughs> ja, ik
0: denk, ik denk het
1: wel. Ja, maar dan een explosie van kennis. Ja. Uh, dat
0: is wel de bedoeling. Ja, en, uh, en verbinding.
1: Ja, precies. Ja, ja dus. Uh, Want
0: wat is dat voor jou, een verbinding ondernemerschap? Kun je wat uh, vertellen over jezelf? Met wie zitten we hier?
1: Um, ja, René Hendricks.
0: Um,
1: ik woon in Noordwijk. Uh, twee heen. Heerlijke dochters, uh, Indy en Janie, 11 en 14 jaar. Uh, geweldige vriendin, latrelatie en uh, nou, actief uh, uh, nee, als verbinder uh, toch wel uh, in alles wat ik doe. Dat doe ik onder andere vanuit uh, Aanzee, uh, bureau in Noordwijk, uh, op het vlak van design, development en grow. Dat zijn uh, de drie takken van sport waar wij uh, ons heel erg op uh, begeven. En ja, als je dan puur naar mezelf kijkt, dan gaat het bij mij altijd om het creëren. Het gaat om activeren en dan bij volken van beweging. En dan ook nog eens in de gewenste richting. Zowel van individuen, teams, organisaties. Ja, en daarbij ben ik verslaafd aan succesvol en goed samenwerken. Klinkt heel makkelijk, maar is natuurlijk heel ingewikkeld. En ja, mijn, mijn favoriete vakgebieden zijn centrumgebieden en retailers, ondernemers... En als je het dan hebt over verbinden, nou we hadden het al heel even over in het voorgesprek. Uh, ja Leren en, en verder komen ontwikkelen, dat is natuurlijk wat heel belangrijk is. Dat is altijd belangrijk geweest en misschien vandaag de dag nog wel belangrijker dan ooit. En als je kijkt naar ondernemerschap, ondernemers en met name de retail, dat nou, is vandaag natuurlijk helemaal dramatisch. Hè? Sinds afgelopen maandag, uh, ja, dan, dan uh, word je wel even heel erg verdrietig. Ondernemers die allemaal nou ja, een nieuwe voorraad hebben uh, aangekocht. Die zitten allemaal met hun kerstspulletjes zitten ze in de winkels. En die zijn gewoon dicht. Uh, horeca is natuurlijk een drama. Dus uh, ja, het is ingewikkeld. Maar ja, je wilt natuurlijk ook wel gewoon uh, ondernemers handvaten bieden om verder te komen. En als je het dan hebt over leren, uh, uh, dan gaat het ook heel vaak over opleiden. En als je een ondernemer vraagt naar een opleiding, mm-hmm. uh, dan zegt een ondernemer vaak van ja saai, te wetenschappelijk, duurt lang, krijg er gewoon helemaal geen energie van. En ja, dat is natuurlijk gek, want uiteindelijk is het de bedoeling dat als je op een leuke manier en een laagdrempelige manier en een dus ook leerzame manier bezig bent met leren, dan krijg je dus juist wel energie en dan brengt dat jezelf verder. En niet alleen jezelf als ondernemer, maar ook je omgeving. Dus Vandaar dat ik bezig ben met onder andere uh, uh, verbinden van uh, uh, ondernemers met groei. Met uh, uh, ja, ontwikkeling, verandering, you name it. En, uh,
0: maar hoe kom je op dat punt? Want... Um... Ik ken je al best wel, best wel lang. Mm-hmm. Omdat jouw broer en ik. Uh, die uh, kickboxen samen. En uh, eigenlijk toen ik 15 was. ontmoette ik hem in de sportschool. Yeah. En toen zei. Je, uh, Jelle altijd tegen mij: Als je wil, dan kan je het. Mm-hmm. Zeker. En dat is echt een, een basispilaar voor mij geweest. om uh, te leven zoals ik nu leef. Ik zeg niet dat ik een mooi leven heb. Ik wil dat niet propaganderen. Maar hoe ik nu leef, dat komt daardoor. Ja, ja. Je straalt in, <laughs> in ieder geval goed dat je een mooi leven hebt. Ja, hoop. misschien wel. Ja, ja, maar, ja. Ja, ja. Zeker. Um, <coughs> en. Um, ja, wat ik altijd interessant vind bij jou, is dat jij niet... Je voelt bij jou gewoon geen financiële drang. Ja, maar dat klopt. En ik kan veel mensen heb ik ontmoet die zeggen, ja, oh, bij mij geld, ja, ja. Maar bij jou voel je gewoon die hele financiële drang niet. Maar dat interesseert me ook echt werkelijk niet. En ik ben daar ook, dat zeg ik ook wel, ik ben,
1: ook, ik ben gewoon slecht met geld. Dus dat, dat is gewoon. Ja, dat is heel, misschien heel fout ook, al gaat het over ondernemerschap. En uiteindelijk gaat het over. Natuurlijk je bent ook over,
0: directeur, toch? Maar ja, ja. Ja, 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 ik
1: ben de CEO. Nou, maar dus, ja. maar wij verdienen wel geld. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar waar het in de kern om gaat, is dat we gewoon ook bezig zijn met. Uh, uh, toch wel gewoon uh, uh, ja, in, in passie aan de slag met, met wat je gewoon uh, uh, graag doet. En uh, waarvan je zegt van ja, als ik gewoon doe wat ik ik heel erg uh, cool vind... uh, en ik blijf dat gewoon doen. uh, Ik ga mezelf trainen om nog beter te worden. Dan krijg ik daar ook steeds meer energie van. En volgens mij draait het erom dat je gewoon elke dag wil je gewoon een leuk leven hebben. En uh, ja, dat stomme geld hebben we dan nodig om daarin wel voor een gedeelte te voorzien. Maar als je uh, ervoor zorgt dat je in de kern bezig bent met wat... uh, waar je hartje eigenlijk sneller van gaat kloppen Uh, en uh, waarmee je dus ook verschil kunt maken... dan komt dat geld als een logisch gevolg daarvan. En dat geld, dat is voor mij genoeg om een leuk leven te hebben. Nou, dus dan, dan is dat cirkeltje is al rond. En ik hoef niet per se miljonair te worden. Dat maakt me niet uit. En uh, ja, dat is gewoon wie ik ben. En uh, ik ga eigenlijk... Ja, ik zeg wel eens van uh, streven naar om miljonair te worden... op de rekening van geluk. Stort dagelijks. Ja. En daar draait het volgens mij om. Want dat is de kern.
0: Maar hoe ben je daar gekomen? Hoe kom je dan uiteindelijk... Zo zit Ja,
1: <laughs> ja eh, dat ontstaat natuurlijk wel... toch ja. uiteindelijk vanuit heel veel ellende. Persoonlijke ellende ook. Uh, dus dus uh, een scheiding, um, een burn-out. Um, een zakelijke scheiding ook. Uh, nou ja, de conflict met mijn, uh, met mijn vorige compagnon. Mm-hmm. Uh, ja, en, en dan wordt het een optelsom van veel ellende... En op het moment dat je in de ellende zit... dan denk je, oh man, hoe ga ik, ik hier uitkomen? Want dat is ja, toch wat je, wat je dan wilt. En op het moment zelf dan denk je altijd van... nou, die put, dat is, uh, dat is waardeloos. Maar uiteindelijk weet je, als je daar overheen gaat kijken... en je kijkt terug op die periode van uh, nou, verdriet... Ja. en uh, uh, ja, dat, je, dat je gewoon even niet lekker in je vel zat... dan is dat vaak het meest waardevol... Uh, in de rest van je leven. Want dan heb je ook geleerd... Uh, ja, hoe je daar op een hele andere manier mee om kan gaan. En uh, ja, dan ga je ook steeds uh, beter realiseren... dat geld eigenlijk maar uh, een heel klein onderdeel uh, is. En na die scheiding, ik was persoonlijk was ik failliet. Uh, toen dacht ik, oh shoot, wat nu? Uh, ik had wel had veel geld, maar we gingen allemaal mooie reizen... en het uh, nou, maakte alles op. Super, uh, gaaf leven. En uh, just do it. Maar uiteindelijk, dan ga je uit elkaar en dan komen de rekeningen van de mediator. En vervolgens moesten we natuurlijk twee huizen en ik had geen meubeltjes. Dus ik had gewoon een bericht gestuurd naar vrienden, familie, collega's van... wie heeft de spulletjes over? Uh, Laat het me weten. En ja, dan heb ik meubeltjes. Dus ik kreeg een kast cadeau, ik kreeg een bank cadeau. ik uh, kreeg uh, nou ja, een bed zeg maar, voor 50 euro, ik had een tuinset, ik heb alles gekregen. En
0: dankbaarder dan ooit dat
1: je dan ja. bent voor die spulletjes. En, 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 dan... <laughs> ik zat daar in dat huis en ik was oprecht gewoon gelukkig met, met allemaal gekregen spullen. Ja, Omdat precies. Dat mensen zo'n warm hart dan blijkbaar uh, voor mij uh, hebben. Uh, uh, dat ze mij dat gunnen, dat ze geven, joh, ik help wel. En uh, uh, ja, er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon, uh, heel veel bereid zijn ook om te helpen. En dat doe ik zelf ook graag natuurlijk. Ja. Maar,
0: ja. Durf je daarvoor om een hulpvraag te stellen? Um, Had je eerder dan, of is dat daar ook poeh. echt veranderd?
1: <laughs> dat is een goede vraag eigenlijk. Uh, nou, dat, heeft, zeg maar, dat is wel voor mij een moment geweest dat, uh, oh, oh. dat ik bij mezelf heb ontdekt dat kwetsbaarheid kracht is. Uh, want want ja, uh, dus echt jezelf helemaal naakt tonen, dat is natuurlijk eng. En dat dat deed ik eigenlijk niet, tot dat moment. En toen dacht ik, ja, joh, alles overboord, het maakt niet uit, het is gewoon wat het is. Uh, uh, Ja, uh, dan maar gewoon uh, all the way, en gewoon zeggen, uh, ik ik zit gewoon even niet zo lekker in de wedstrijd, Uh, help! En uh, en daar gewoon, uh, uh, Ja, eigenlijk alle kaarten op tafel leggen. En dat heb ik wel geleerd. Juist die transparantie, die heeft mij zelf heel erg geholpen. En ik merk ook aan anderen, en dat als je het weer hebt over verbinding en ondernemerschap, Door heel, uh, heel veel sessies met, uh, met ondernemers. En uh, dan zitten we collectief, uh, uh, ja, hebben we het over een bepaald onderwerp. En wat het allereerste is, wat ik probeer te doen met iedereen, is daadwerkelijk connectie uh, maken. Dat iedereen ja. uh, in, in een ruimte, en of dat nou fysiek is of digitaal, dat hij zich veilig voelt om, uh, om eigenlijk alles met elkaar te delen. Want
0: ja. Ja, want daar zit wel een, uh. Uh, een dingetje wat je, wat je bij mij raakt. Ik zie de laatste tijd, zie ik best wel vaak... dat, dat mensen zeg maar, niet uh, geneigd zijn om niet alles naar elkaar uit te spreken. Dus bijvoorbeeld dan, uh, uh, nou, als dan op bestuur een offerte uit naar de klant... en ja. de klant zegt, ik wil korting. En je eigenlijk voelde dat niet eerlijk. Nee. Dan kun je ook gewoon best zeggen op dat moment... joh, uh, ik begrijp dat je korting wil, maar het voelt voor mij niet eerlijk. Nee. En dan kan dat besproken worden wat er eigenlijk niet besproken wordt. Ja. En wat ik zie in de maatschappij op dit moment... is dat heel vaak dat soort dingen dan onbespro- dat dat niet besproken wordt. Ja. Maar als het al bij het offertetraject begint... Ja. dan is dat het begin van het eind. Ja. Ja. Want dat wordt alleen maar erg. En op een gegeven ja. moment is er zo'n stapel onbesproken dingen... tussen twee mensen. Ja. En dan ligt de communicatie ligt helemaal vast. Is er geen verbinding meer. Nee. En die komt dan doordat de waarheid niet gesproken wordt. En naakt de naakte waarheid, het naakte bij jezelf. Van joh, hier ja. zit ik mee. Ja. Kunnen we dit oplossen? Ja,
1: klopt. Het nou, is wel goed hoor dat je dat zegt. Ik, ik dacht ook altijd: connectie maken, dat, dat doe je met, eh, met mensen. Hè. Dat is logisch. Maar eigenlijk draait het ook steeds meer om 360 graden connectie. Want uiteindelijk gaat het ook om eh, connectie maken met een omgeving, bijvoorbeeld. Dus hier staan nou ja, dit soort. Eh, eh, nou, dat zijn de pallets. Dus, eh, maar. Maar blijkbaar uh, is hij gekozen voor pallets om uh, een connectie te maken met alles wat hier hier gebeurt. Eigenlijk in dit kantoor, uh, met de mensen. uh, Want het is ook een stukje verhaal wat je daarmee wilt vertellen. Dus het is niet alleen de connectie die wij maken. Of de connectie die je uh, maakt als uh, opdrachtgever. uh, En in dit geval uh, dat je je, uh, daarmee uh, in verbinding komt. Maar ook met alles wat daarbij komt. Uh, tot en met zeg maar, uh, de wijze waarop die uh, offerte wordt uh, overhandigd of wordt besproken. Of, ik denk dat het uh, nee, de kern die jij aangeeft, het bespreken van de onbesproken dingen. Ik denk dat dat wel een heel mooi uh, focuspunt is in deze tijd. En uh, ik denk dat je dan veel... Of, nee, dat denk ik niet. Ik weet dat je daar veel verder mee komt.
0: Ja, dus, dan uh, is iedereen uh, een stuk kwetsbaarder. En ja. dan wordt er ook uh, gesproken over hetgene waar het echt over moet gaan. Hè? Ja. Terwijl... Nou ja, ik heb nu, uh, je ziet gewoon in de communicatie tussen mensen in... dat Ik denk dus, maar dat is mijn filosofie, die verbinding... is dus dat als mensen met elkaar in verbinding staan... Mm-hmm. Um, uh, dan, dan hangt er niks tussen... Ja. Maar op het moment dat er iets tussen jou in hangt... de frustratie of dat ja. ik ergens teleurgesteld in ben... en ik spreek het niet uit... Nee, dan ga, gaat mijn onderbewuste jou uh, proberen te vermijden. Ja. Dus dan bel je mij en, nee, nu even niet, weet je wel. Ja. Maar dat doet het ja, onderbewustzijn. Ja. Ja. Dus als je niet zeg maar, al die beperkingen... die er, die er tussen de verbinding in zitten... tussen mensen weghaalt... Ja dan gaat je onderbewuste dus een loopje met je nemen. Klopt, ja, ja. Ik hoop niet dat mensen me gek vinden naar nee, deze, deze podcast. Uh, <laughs> we, we, we
1: gaan nu wel heel diep ervan. We, wel grappig dat wij heel eventjes natuurlijk zeiden van... ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? En toen zeiden van, ja, verbinden. Weet je, ja, het gaat over verbinden. En uh, nee, dat, is, dat is de kern van het verhaal. En natuurlijk gaat het ook over verbinding maken met je nee, onderbewustzijn. Dan ga je natuurlijk ook heel erg de spirituele hoek ga je in. Uh, dat is natuurlijk ook wel iets... Uh, ik, ik was zelf van, van huis uit, ik heb niks met spiritualiteit, eigenlijk niks. Uh, maar nou ja, dan kom je in een burn-out. Uh, en uh, nou ja, dan, dan uh, en natuurlijk ga je heel erg bij jezelf te raden van hoe heeft het zover kunnen komen. En uh, dan krijg je dat op een gegeven moment met de hulp van een psycholoog. Hè. Dan kom je eigenlijk wel een beetje in aanraking met het spirituele, want die psycholoog heb je gewoon nodig. Je kan wel zeggen van ja, ik ga er gewoon even zelf uitklimmen maar... De kans dat je dan weer vervalt in uh, de valkuilen die je daarvoor had, is vrij groot. Want je moet uh, echt wel vanuit een burn-out, uh, ja, je, moet, je moet je leven gaan aanpassen. Dus je, je zult uh, aan de gang moeten met uh, nou ja, andere leefregels en, uh, en die ook toepassen in je leven. Dus nou ja, vanuit uh, die psycholoog, die zei op een gegeven moment... Jorne, misschien moet je een keer uh, yoga gaan doen. <laughs> Ik dacht, yoga... Ik, ik heb helemaal niks met yoga, want ik ben van de, gewoon de gestampte pot, uh, Pootjes in de klei en uh, ga met die bananen. Dat vind ik veel te zweverig. Toen ja, nou ja, goed kan best zijn, maar heb je het wel eens geprobeerd. En ik had al een oordeel uh, uh, voordat ik het überhaupt ooit zelf had gedaan of ervaren. En toen dacht ik, ja, dat is wel lekker makkelijk. Oordelen over iets wat je nog niet zelf hebt gedaan. Gaat maar gewoon zelf doen. Gaat maar ervaren. En ga dan op basis van die ervaring bepalen hoe dat voor jouzelf is. Dus uh, nou ja, uh, toen ben ik uiteindelijk bij een dame uitgekomen in uh, Noordwijkerhout En die gaf heel laagdrempelige yoga op een zolder. Uh, en, uh, nou, een heel klein clubje mensen, vaak waren uh, er of vier. En uh, ja, toen, toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat de wijze waarop zij dat deed uh, nou, laagdrempelig uh, en ook uh, ja, gewoon heel losjes, maar ook heel kwetsbaar. Uh, je kon daar gewoon als het ware naakt zijn. we liepen daar niet naakt rond te dat dan niet. Niet, zeg maar, uh, fysiek. Maar wel, geestelijk waren we daar allemaal wel gewoon uh, puur. En uh, ja, dat heb ik daar wel dan zeg maar aan overgehouden. Dat heb ik ook zeven jaar lang, uh, ben ik dat uh, blijven doen. Tot het moment dat je, nou ja, voor mij, het was was eerst dat ik het heel graag wilde, want ik zag dat ik er baat bij had. En uh, gaandeweg ga je dat allemaal toch wel toepassen in je eigen leven. En dan denk je van, oké, Uh, uh, Nou ja, we zaten altijd op dinsdagavond, had ik dan die yoga, yoga uurtje van 9 tot 10. En op een gegeven moment werd het een soort verplichting. Toen dacht ik, oké. dit, nu voelt het voor mij dat het moment is dat ik hiermee moet stoppen. Maar goed, uh, terwijl ik niks heb met spiritualiteit. En inmiddels, en wat gebeurt er dan? Dan ga je ook boekjes, ga je erover lezen. Uh, je gaat je erin verdiepen. En vooral ook over hoe dat werkt in uh, bewustzijn. Maar vooral ook in onderbewustzijn. Je gaat een hè?
0: theatershow uh, overgeven?
1: Nou ja, dat, dat is ook zo'n ding. Want ik ben op een gegeven moment, dacht ik van ja... Dat, dat, dat is nou, leuk dat je dat zegt. Maar toen dus, dus dacht ik ook van ja, maar wat, wat doe je nou met je leven? Weet je, dat is natuurlijk zo'n wijze, wollige vraag. Dat je denkt, ja wat doe je met je leven, uh, dat heb ik mezelf eigenlijk nog nooit echt op die manier afgevraagd. En toen dacht ik, ja, maar ja, wat, wat zijn de doelen in mijn leven? En waar kom ik nou voor uit mijn bed? En dus als je daar gewoon voor jezelf mee aan de slag gaat en je zet het op een rijtje, dus ik ging dat via mijn notities in mijn telefoon, ging ik dat bijhouden. En uh, nou ja, een paar jaar geleden, was, uh, volgens mij 2017, dacht ik op het strand van, uh, van Zakintos... In Griekenland, ik was daar met mijn dochters en uh, ik lag met mijn eigen leefregels en levensdoelen. Uh, Daar was ik mee aan de slag. En uh, toen dacht ik, weet je wat me gaaf lijkt? Een theatervoorstelling geven. Een theatervoorstelling, uh, want dat is gewoon een hele andere manier om uh, connectie te maken. En dat had ik nog nooit gedaan. Uh, Ik ben wel natuurlijk gewend om connectie te maken via presentaties en uh, voor groepen staan. En met name voor zakelijk publiek. Toen dacht ik, een theatervoorstelling kun je natuurlijk ook gewoon voor de consument geven, voor het particulier publiek. Nou, als ik dat dan ga doen voor wat vrienden en bekenden op een loze maandagavond, nou, lijkt me gewoon cool om te doen. En dan ben ik wel zoiets van, nou ja, als ik denk het is cool om te doen, dan schrijf ik dat op. En dan, dan is dat zaadjes geplant, hè? dus dat is, dat is stap één. En uh, nou ja, we waren wat verder in de tijd, dus we hadden de zomer en uh, nou ja, op 6 oktober ben ik jarig. Dus mijn broer Jelle, jouw kickboksmaatje, die zegt van ja, als je wil, dan kan je het. En uh, dus nou ja, met Jel en uh, Jel, die is van de verhalen vertellen. Jij niet. Blijkbaar zit het in onze genen. Jij ja, Kunnen het, ja. we er niks aan doen. Dus, dus Jel is van de verhalen vertellen en die zit dan op een verjaardag... maar die heeft er ook heel veel fantasie heeft die erbij. Dus wij zitten op zo'n verjaardag, hij vertelt een verhaal... en iedereen gewoon tranen over de wangen van het lachen. En toen had ik zoiets. Jel, man, daar moet je wat mee doen. Maar ja, Jel, uh, uh, ja, die doet dat gewoon. Want dat doet hij eigenlijk al zijn leven lang. Ja, zo ken je hem natuurlijk ook. En vervolgens uh, uh, kwam dat eigenlijk bij het zaadje van die theatervoorstelling. En toen waren we twee maanden later bij de verjaardag uh, van mijn vader. En uh, toen zei ik, joh, ik heb een knettergek idee. Ik wil theatervoorstelling gaan maken. Cool, zeg joh. Dus ik zei, ja, dat is misschien cool, maar ik wil dat niet alleen gaan doen. En dan komt weer eigenlijk die kracht van samenwerken. Ik wil dat samen doen met jou. Met mij, ja. Ja, zeg, ja, ja, jij bent wel grappig, weet je wel. <laughs> ja. En ik, ik, weet je, ja, dus ik denk dat wij gewoon een gave chemie hebben. En uh, nou ja, ik wil het dan heel erg gaan hebben over persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, uh, levensdoelen, hoe doe je dat? Maar op een laagdrempelige manier. Nou ja, uh, Jel gelijk, uh, ja, geweldig, uh, gaan we gewoon doen. En uh, gaandeweg is dat een beetje uit de hand gelopen. Dus uh, nou ja, ik schrijf al jarenlang gedichtjes en vooral ook gedichtjes om, om uh, mezelf eigenlijk in beweging uh, te laten zijn. Dus, uh, liever tien keer misgesprongen dan geen ene sprong gewaagd. Uh, grijp de groei in je leven, anders blijf je levensmaagd. Ja. Ja, dat soort...
0: Ja, eigenlijk... Gedichtjes, man. Daar zitten ook wel dingen. Want aan de ene kant uh, is uiteindelijk, wil iedereen verbinden. En vaak komt die verbinding als je dus uh, buiten je comfortzone ja. gaat. En iedereen heeft een comfortzone, comfortzone. Maar voor mij is er geen comfortzone. Je gaat gewoon dingen doen omdat je denkt, ah, ik ga het doen. Ja. En dan kom je dus ook in situaties die heel verbindend zijn. Want ik was daar toevallig uh, de eerste show van jullie.
1: Ja. Nou, Nico.
0: En <laughs> oh. ja, er was één grote verbindende zaal en iedereen met elkaar en iedereen het jullie. Dus er was een hele liefdevolle energie eigenlijk in die ruimte. Dus het was best wel mooi om mee te maken. Maar als je niet die stappen neemt om daar te durven heen te gaan ja. en te durven te gaan staan voor die verbinding, ja. uh, dan ontstaan die dingen ook niet waar je plezier van kan halen ja. en waar je energie van krijgt. Ja. En,
1: nou ja, wat je zegt, de comfortzone. Kijk, je hebt natuurlijk... Jij zegt, er bestaat geen comfortzone. Nou, ik denk dat die er wel is, eerlijk gezegd. Als je hem benoemd is, is die er. Ja, nou, maar voor, voor heel veel mensen is natuurlijk die comfortzone... Dat is gewoon, dat is het laid back. Uh, weet je, je doet alles eigenlijk al wat je, wat je goed kunt... en uh, wat je makkelijk afgaat. En uh, er staat weinig spanning op. En dat is wel nou, een beetje dat gevoel van die comfortzone. En als je die comfortzone... die kun je wel stretchen. Dus je stretcht de comfortzone. En dan... feitelijk wat je dan eigenlijk gaat doen, is dat je zegt van ja, ik heb bepaalde kwaliteiten. Ik ben... In bepaalde zaken ben ik goed, of ik denk dat ik daar goed in ben. Uh, En... en, uh, Ja, maar ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik het wel kan. En dan wordt het natuurlijk, dus dan wordt het wel. Het is wel spannend om te doen, maar dan komt ook weer die kwetsbaarheid.
0: Alleen die spannendheid, die is niet nodig, denk ik dan. Want als je de angst om te falen eraf haalt, de angst om beoordeeld te worden eraf haalt, snap je? En je zegt gewoon: Hé, ik ben hier om te leren, ik heb nog nooit gedaan. Ik weet ook niet of het gaat lukken. Let's do this. Ja, precies. Nou, maar dat is dan ook de kern.
1: Dus dus, als je de angst eraf haalt, maar dan zeg je zoiets, dus dat betekent dat je jezelf gewoon kwetsbaar op moet stellen. En, En gewoon eigenlijk tegen jezelf zeggen: Wat is het ergste wat maar
0: kan gebeuren. Ja, of je spreekt het uit, hè. Dus staat is voor heel publiek in zo'n ja. heel theater... en je zegt, jongens, dit is mijn eerste optreden. Ik ben nerveus. Ik weet niet ja. wat er gaat gebeuren. Maar, maar, en dan, dan, dan release je die ja. energie. Ja, maar dan,
1: dat is, maar dan, voep, wat doe je? Ja. Je gooit de kleding van je lijf. Hè? Ja, precies. Want, want je zet jezelf naakt neer. Ja, dat en is En dus het. als je jezelf, als je, uh, als je zover komt... dat je uh, uh, nou ja, eigenlijk zover durft te gaan... want ja. dat is wel gewoon durven. Dat je jezelf naakt neerzet en jij kan dat eigenlijk ook als geen ander. En dat is natuurlijk ook de reden... waarom je bijvoorbeeld met dit soort podcasts begonnen bent. Uh, maar maar als, je, als je dat lef hebt... Ja, dan, dan bestaat een comfortzone niet, niet nee. voor je. Maar da, om dat lef bij jezelf te creëren... en om eigenlijk dat just do it knopje... Uh, nou ja, om die over te schakelen... Ja, uh, ...daar is wel wat voor nodig. Ja, daar is zeker uh, ja. wat voor nodig. Ja,
0: dus... ja, ik moet wel zeggen, toen ik mijn eerste kickbokswedstrijd deed... ...heb ik dat niet gezegd. Ik heb niet de microfoon gepakt en gezegd... Uh, uh, ...nou jongens, met uh, heel zenuwachtig. het uh, uh, <laughs> is mijn eerste
1: kickbox- <laughs> 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 Maar dan heb je al bijna verloren voordat je begint. Dat is, dat ja. Wel, wel, ja, dat is
0: natuurlijk wel... Ja, uh, dus het is wel een beetje welke uh,
1: situatie. Ja, zeker. Ja, uh, 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 dat is wel, uh, wel een, een mooie. Nou, sport is sowieso natuurlijk wel... Uh, qua metafoor is dat altijd een hele mooie om mee te pakken... ...in heel veel dingen die we aan het doen
0: zijn... Hè. En en ik denk ook wel dat die comfortzone... die zit niet alleen in de hardheid. Ik denk dat daar wel een... een, 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 uh, Dus uiteindelijk uh, is die groei, die ontwikkeling... dan kom je meer in de verbinding. Alleen, er hoeft niet in de hardheid te zitten. Wat wat eigenlijk de kern ervan is... is juist de zachtheid, denk ik, van van hoe je dat deelt. Dus als je daar voor het publiek staat... dan ga je niet vanuit de hardheid en vanuit de adrenaline zeggen... ik ben super zenuwachtig. Maar juist vanuit de rust dat je Jongens, ik voel me gewoon echt zenuw, ja. in de verbinding. Maar precies
1: in de verbinding, want dat is ook um, uh, toch wel ook de kern... en dan kom je ook weer op bewustzijn en onderbewustzijn. Maar als je uh, echt uh, kunt uh, meegeven wat je voelt... want dat, dat is het feitelijk, hè? dat wil je het gevoel zeg maar, laten landen bij... Uh, nou ja, in dit geval je publiek... Uh, ja dan kun je wel heel erg gaan lopen gillen. Uh, maar dat is niet wat je voelt namelijk, want je voelt zenuwen, je voelt spanning... Uh, en en ja, dan kun je wel zeggen, ik schreeuw het uit van de zenuwen. Ja. Maar ja, dat kan, hè, want dat is een bepaalde <laughs> ja, emotie. Het uh, dus, kan uh, ook lekker uh, zijn, uh, van ja, heel ja, hard schreeuwen. Ja, maar heel, heel vaak is het toch dat je een beetje, ja, je, je voelt hartkloppingen, je voelt zeg maar, het zweet in je palmen en nou ja, onder je oksels word je een beetje vochtig. En daar zit, dus, dus dat is de spanning die je voelt. En uh, uh, ja, dat is toch ook weer de combinatie tussen uh, uh, onderbewust, bewust. Om het uh, uh, ja, daarmee ja, ook even terug te brengen. Dat ja.
0: is dat fight of flight, denk ik dan. Hè. Ik weet het ja. niet. Dat is mijn filosofie. Maar wat ik, uh, misschien dat iemand wel in de comments kan reageren hoe het echt zit. Ja. Alleen, wat, wat uh, als je, bijvoorbeeld, ik doe veel van die ijsbaden van, uh, ja. van Wim Hof. Uh, de grap is dat als je het lang wil volhouden in ijsbad. Dan is het de zachtheid die het overwint. En niet de hardheid. Ja. Dus als je in dat ijsbad gaat zitten en je bent gewoon heel relaxed. Ja. En je denkt, ah, het water is koud. Ja. Of je denkt, het water is, weet je wel. Water, ja, ik zit er nu toch al in. Water, ja. Precies. Dat is een energie waarmee je, zeg maar, um, die kou kan confronteren. Ja. Maar je confronteert hem eigenlijk niet. Je accepteert de kou. Ja.
1: En,
0: en je kunt ook tegen de kou zeggen, het is ijskoud en
1: ik ga je overslaan. Ja, ja precies. En de grap ja. is, wat die kou
0: ja. dan zegt, is ja, dat is leuk voor jou. Ja. Uh, Jij zet nu al je bloedvaten vast... en jij uh, zet ja. nu alles verkrampt alles. Ja, ja Weet je waar ik voor zorg? Je krijgt gewoon geen zuurstof meer in je nee, lichaam... Nee. en alles zit vast, dus uh, ah. dat hou je niet lang vol. Ja. En ik denk dat dat een hele mooie metafoor is... ook naar het echte leven. Dus Zeker. heel vaak als het spannend wordt, verkrampen we het, terwijl we dan juist ontspannen zouden moeten ja. zijn... om het strategische geheel te zien. Ja. Want je ziet het geheel niet meer als je verkrampt. Alles wordt heel...
1: Ja, ja. ja maar dat, dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk wat ik zelf ook heb geleerd... is dat ademhalen dan... en juist, dat, ja Nou ja, dat is yoga ook, dus dus we deden alleen maar ademhalingsoefeningen. En toen dacht ik, ja, maar als kind, weet je, ben je toch gewoon, ja, je je, je komt ter wereld en je bent aan het ademen. Dus dat is eigenlijk iets wat je vanzelf doet. Maar als je je concentreert op je ademhaling, op, nou ja, zeg maar, dan zit je in zo'n bad uh, en dan ga je eigenlijk veel meer bezig met je ademhaling. Dan kun je zien dat je, uh, uh, zeg maar, de tijd die je in dat bad kunt zitten, het kan veel langer in plaats van dat je zegt van ja, maar ik ga winnen ik ga van, uh, zeg maar, uh, ja, van, van het ijs. Dus, dus uiteindelijk uh, is dat toch wel een hele belangrijke kern. En dat is net zoals je, dat je bijvoorbeeld nou, je hier zit in een podcast... of je staat op een podium, dat die ademhaling, uh, ja, die geef je eigenlijk... Uh, want dat is natuurlijk uiteindelijk ook vanuit je onderbewuste... maar die geven wel uh, de kracht. Dus bewust bezig zijn met ademhaling en dat benutten in alles wat je doet... Ja, misschien ben ik een beetje te zweverig en te wagen, maar uiteindelijk is dat wel gewoon uh, wat heel veel kracht geeft.
0: Nou, dan kom je tot de kern waar we het over hebben, is dat eigenlijk ondernemers nu zouden moeten verbinden. Ja. Kijk, het punt namelijk is, is, dus als het heel zwaar wordt en heel heftig wordt, dan zie ik veel ondernemers verkrampen. Ja, en die gaan nachtenlang doorwerken en ja. die denken, ja, maar ik heb heel hard mijn best gedaan. Ja, ja. En dat is dus denk ik precies niet wat ze zouden moeten doen. Uh, Want wat ze zouden moeten doen is kwetsbaar opstellen... naar hun omgeving -hmm. en zeggen... jongens, ik kom er niet uit. Wie wil mij helpen? Ik heb hulp nodig. En die hulpvraag, dat vond ik dus heel mooi dat jij dat net zei. Dat dat dus in die crisis is gekomen. Ik ben dus opgegroeid dat het hulpvragen stellen... deed je niet. Je moest alles zelf kunnen. Totdat ik in Cyprus stond... mijn vriendin een psychose kreeg... en ik het mentaal niet meer aankom. Ik kon niks meer. Ik stond daar in het buitenland... Voor mij was dat al ver uit de comfortzone. het buitenland? Ja, maar ik was, ja, dat was mijn eerste verre ah, Oké, okay, ja. Dus die kwamen al en, en vervolgens heb je ook nog En, en, kreeg ik, ook ja. nog een, en ik wist ah, het niet meer. Ah, ja. Gewoon niet meer. Ah, ja. En ik moest zoveel drempels over totdat ik dacht... Ik bel de ene persoon die ik nooit om hulp wilde vragen... Ah, ja. en dat is mijn vader. Ah,
1: ja.
0: En dat heeft echt mijn leven veranderd. Ah, ja ik belde mijn vader en ik vroeg kun je mij helpen en ja. vanaf dat moment ging alles in gang ik begon ja. alles te lopen ja. er kwam er hulp en ja. en dat is zo'n bijzonder ja. moment geweest ja. in mijn leven want daarna ben ik dus om hulp gaan vragen ja. He, René, kom je podcast ja. maken ja tuurlijk ja. weet je wel maar die ja. komt niet als ik zeg ja ik moet u en ja. hij moet ja. mij vragen ja. Ja. en ja. het is
1: een hele mooie kern vanuit verbinden dus ook dus dus dat geldt eigenlijk voor alle ondernemers, en het zou ook een centrale vraag kunnen zijn, hè? Uh, uh, waar heb je hulp bij nodig? Of, dat is dan eigenlijk de vraag die, die, die ik dan vraag, vaak stel, maar het is eigenlijk andersom, vanuit ondernemers die dus zeggen, help! En, en ja. gewoon met, letterlijk en figuurlijk met, met dat bord omhoog, help! En dan zeggen ja oké, okay, help, Ja ik verzuip. Ja, oké. Okay. Dat is goed. Uh, of eigenlijk helemaal niet goed, dus in dit geval. Dus uh, oké, okay, maar uh, uh, waarom verzuip je? Wat, wat, wat is er allemaal aan de hand? En als je dan natuurlijk gewoon, oh, gewoon alleen met het woordje help... en dat deed jij dus eigenlijk blijkbaar ook daar in Griekenland. Uh, en, uh, ja. en dan dat je eigenlijk dat bord had je eigenlijk omhoog gehouden... en toen dacht je, oké, okay, maar hier zit ik in Griekenland... spreken ze allemaal Grieks, dat is misschien nog even ingewikkeld. Ik, ik heb dat bord omhoog, ik denk aan mijn vader. Die, nou ja, eigenlijk... Waar ik dan helemaal nog nooit aan gedacht. Dat op zo'n moment, om me zo kwetsbaar op te stellen, want dan komt ook weer die kwetsbaarheid commentaar in terug. En ik denk dat als je het hebt over uh, de tijd van vandaag, uh, dan dan is er heel veel hulp nodig. Uh, Eigenlijk ontwikkelingshulp voor ondernemers. En dat klinkt heel zwaar. uh, uh, Maar uiteindelijk. uh, op dat niveau zijn we zeker als we het hebben over de winkelstraat. Ja. En we hebben het over horeca. Uh, en, en ja, dat, dat is natuurlijk dan heel makkelijk van ja... En dan komt vooral de vraag natuurlijk hoe. Hè, want dat is natuurlijk dan een, een, wel weer een hele complexe. Uh, want ja, dan is het toch vaak behoefte aan, uh, aan geld. En mensen gaan dan hard, harder werken. Hè, want dat, dan denk je dat dat de oplossing is. Maar heel vaak is uh, ja, op een gegeven moment die werkweek... Die, die, die wordt van 60 naar 70, naar 80, naar 90 uur. Maar ergens is dat natuurlijk op. Hè? Uh, dus, dus, dus daar zit een limiet aan. En de vraag is natuurlijk ook of dat slim is. Want vaak is het dan veel beter om te zeggen... Nee, ik, 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 ik ga eventjes, boem, ik ga nu stilstaan. Hè? En zeggen stilstaan is ach, stilstand is achteruitgang. Dat is helemaal niet waar. Af, het, af en toe even stilstaan is namelijk heel goed om weer vooruit te kunnen. En uh, uh, dat moet je je wel altijd blijven realiseren. Dus je moet jezelf soms de ruimte geven om ook even stil te staan. Eventjes te overzien van, oké, okay, hoe ziet mijn landschap eruit? En accepteer het
0: en dan, maar, weet je. Help! Ja, precies. En,
1: en, en, en waar, heb je dan, waar heb je dan die hulp bij nodig? Hè? En zet dat dan voor jezelf ook goed op een rij. En ga dat vervolgens delen met je omgeving. Want dat is ook weer verbinding maken. Want als jij namelijk gaat vertellen... wat ik dus eigenlijk deed vanuit die scheiding... van ja, ik heb hulp nodig, help... Uh, Waar heb ik uh, 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 hulp bij nodig? Ja, jongens, ik heb meubeltjes nodig. Want ik zit straks in een huis. Ik kan het allemaal niet betalen. Maar uh, wie heeft er wat? Ik denk dat
0: je dan ook op de kern komt van leiderschap en delegeren. Dus stel, ik wil als ondernemer naar de maan. Ik wil naar de maan. En ik kan dan heel concreet mijn hulpvragen formuleren. Ik zeg, ja, ik heb een droom. Ik wil naar de maan. Alleen red ik het niet. Ik heb hulp nodig. Ja. En dan ga ik dus mensen vragen. Precies. Wil je me helpen? Ja. Wil je me helpen? Ja. Wil je me helpen? Ja. Wil je me helpen? Verbinding. Ik heb een droom. Ik heb een ja. droom. Ja. En wat ik dan grappig vind eraan... is dat in mijn jeugd de overtuiging was... is dat als je iemand om hulp vraagt... dan valt je iemand lastig. Ja. En de grap is... Wat je, als je ja. iemand niet om hulp vraagt als leidinggevende... dan zeg je eigenlijk... jij bent niet goed genoeg. Ja, ja maar... En dat is dus de mooie van de hulpvraag. Want de hulpvraag is eigenlijk mensen respecteren... en ook de kans geven. Want in de essentie van ons sociale wezen als mens... willen wij anderen helpen. Dus je hoeft je helemaal niet schuldig te voelen... om die hulpvraag te stellen.
1: Nee, Nee, juist niet. Want dat is namelijk uh, de kern ervan. Inderdaad, wat wat je wilt als mens namelijk... Uh, uh, heel veel mensen uh, vinden het ook gewoon uh, heel gaaf... en het geeft een goed gevoel... om uh, iets goeds te doen voor een ander. Dus, Dus... uh, als jij actief gaat vragen om hulp op nou ja, uh, welk onderwerp dan ook... in dit geval uh, je reis naar de maan. Uh, kijk, er zijn heel veel mensen die denken... nou, nah, dat is hartstikke leuk, Nico, maar daar kan ik niks mee. Ik kan je niet helpen. Maar, uh, uh, want uh, ja, reis naar de maan... dat is misschien wel net eventjes uh, 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 one bridge too far. Maar uiteindelijk maakt dat niet uit. Want er zijn uh, de honderd mensen die jij het vertelt... Er hoeft maar net één tussen te zitten... die zegt, ja, maar ik heb contas, uh, contacten bij Estec En uh, uh, ik ken daar toevallig de directeur. Uh, en, en, en dat je dan met de directeur van Estek, nee Ik noem maar even nu een voorbeeld. Ja. Hè, en dat je dus eigenlijk al dichter kunt komen bij die droom. Maar hoe kom je dichter bij die droom? Of hoe kom je dichter bij het oplossen van jouw probleem? Want het kan natuurlijk twee kanten. Hè? Dus het kan natuurlijk het realiseren van een droom... of het oplossen van een probleem of een groot probleem... is door dat te delen. En wat je uitstraalt, trek je aan. En als je dat dan vaak genoeg hebt geroepen dan uh, weet je één ding zeker, uh, er zal ergens bij iemand uh, een lichtje gaan branden... die denkt van, ik kan je misschien zelf helpen... of ik ken weer iemand die jou mogelijk verder kan helpen. En dat is allemaal verbinden, verbinden, verbinden. En dat is het benutten van uh, ook de kracht
0: van samenwerken. En, en zo kunnen eigenlijk heel veel mensen hun dromen gewoon waarmaken. Ja. Dat is wat ik denk. Ja, je kunt heel ver komen, zeker. Dus Ik heb nog wel één droom, oh, nou, gaan we uh, waarvan even. ik echt zou gaan huilen. En nou, hij is eigenlijk veel platter en veel kinder, kinderlijker dan dat je misschien denkt. Maar ik zou gewoon echt nog heel graag een keer een F-16 uh, mee willen vliegen. Hmm. Nou, Al ja. moet ik ervoor betalen, dat is echt, dat is echt een soort ding dat, is echt, uh, dat ik denk, uh, scha- dan denk ik wel dat je me even op kan rapen. Ja. En, en van waar de F-16, Nico? Ja, ik weet niet, als ik jong was, toen ben ik wel eens bij uh, Soesterberg geweest. En de F-16 is eigenlijk van nature een labiel uh, project. Ja, nou, dat ben ik ook. <laughs> <laughs> en door de systemen ja. om hem heen wordt uh. hij een soort van in uh, uh. controle gehouden. Ja. Ja, en ik vind het gewoon mooi. Omdat de natuur, techniek en alles bij elkaar komt. En natuurlijk, ja. dat is hoe het voor mij de indruk is. En dat mijn associaties zijn. Ja. Natuurlijk vervelt hij de wereld. Ik bedoel, daar kunnen we ja. niet anders over praten. Maar het is, ik, en het, ik vind het geweld, dat stuk met schieten en alles... vind ik helemaal niet boeiend. Maar voor mij is dat vliegen, vrij gevoel... natuurverbinding en die snelheid. Ja. En toch, eigenlijk is dat alles bij elkaar. Het voelt voor mij heel rond. Ja. Omdat het is en natuur en verbinding en techniek... en mensen en controle. Ja. Uh, het is alles bij elkaar. Het is niet ja. alleen één ding. Maar dat is wat het voor mij betekent die accessie. Het is eigenlijk een soort jongensdroom om vrij te zijn. Maar maar dat is is natuurlijk sowieso, nou ja, jongensdroom, kijk,
1: ik zeg ook wel vaak blijf trouwen aan het kind in jou. Dus uh, ga weer leren fantaseren. Probeer en leer. Val je neer, doe je het nog een keer. Nou ja, <laughs> hè, dat is weer zo'n gedichtje. Of nou ja, daar heb ik dan ook uh, liedjes van gemaakt bijvoorbeeld. Om nou, ik sta toevallig
0: dat... op Dumpert. Hè? Uh, uh, Als ja? je goed gaat kijken. Ja, ik ben ooit een keer... reed ik met mijn broer in een skatepark op, m- op onze mountainbike. Ik zeg, Roeland, ik ga het gewoon doen. En ik spring over die schans. Het gaat hartstikke goed. Ik zeg, Roeland, film het even. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, dus ja, ik spring d- over die schans. Ja. En ik ga veel te hard, want ik denk, ja, dat moet voor het filmpje. En ik ja. ga zo met mijn gezicht vol op de grond. Nee, joh. Echt gewoon faceplant, gewoon recht erin. Ah, en uh, hoop. Uh, ja, uh, 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 ja, ja, ja. Dat uh, was jouw of view, zeker. Dat is ik oh, inderdaad, uh, uh, ik heb veel video's gemaakt en uh, alles, maar uh, ik uh, ben populair geworden met mijn gezicht op de grond. Uh, kijk, uh,
1: <laughs> plat op je bek gaan, maar dat is. En opstaan. En weer opstaan. Dus, hey, maar die F16 is natuurlijk wel, dat is gaaf, hè, maar dat, hoe, hoe vaak deel jij die droom?
0: Ja, en niet te vaak, maar minstens één keer per jaar wel. Okay. Ik, ik, ik ken iemand die... Uh, die, uh, die uh, uh, wij mochten trouwens ook een F-16 filmen. Yeah. Dus toen dacht ik al, nou, ik dicht iets dichterbij. Weet uh, je. Ja, uh, uh, ik kon zelf niet meegaan die dag. Uh. Ja. Want? Ja, dan weet ik eigenlijk niet meer wat het toen uh. was. Maar daar, daar uh. had ik, dat kan eigenlijk niet, hè? Uh, okay.
1: nee, nee, als je dan de kans hebt, moet je hem natuurlijk ja. wel grijpen. Ja, uh, ja. dus uh, uh. ik kan niet meer terug. Maar misschien uh.
0: dat iemand die dit luistert denkt... Uh. Nou, weet je, ik, uh, ik uh. kan nog wel een ingang... Uh. Ja. Ik weet ook niet of je er zomaar in komt, als ik eerlijk dus, ben. Maar...
1: Dat weet ik ook niet. Er moet dus er we ja, werk van gaan maken. Ja, nou, dat, dat is met alles zo. Nou ja, het start met de hulpvraag. Hè? Dus dat ben je nu aan het doen. Je bent verbinding aan het maken met het realiseren van je droom. Dus dat is ook goed. Uh, en, en ja, uiteindelijk, uh, wellicht dat er inderdaad een, een luisteraar is. Die, uh, die ja. zegt, uh, ja maar Nico, ik ken iemand. Of, uh, nou ja, uh, Nico in de F-16. Ja, ja dus, uh, nee, toevallig. is dus ook uh, een, een goede relatie van mij. Die is uh, bezig met uh, vliegende auto's. Dus uh, de, de Velpie heet het volgens mij. Oh ja. Ik weet niet of je het kent, maar het uh, nou ja, komt dan weer. Nou, komt weer wat dichterbij, dus op een hele bijzondere manier in ieder geval die lucht in. Dus uh, ja, dat soort mensen kennen misschien weer andere mensen. En ja, zo werkt het toch. En dan gaat uiteindelijk allemaal weer over verbinding. En uh, ja, uh, zeg maar wie, wie je dan kent, uh, uh, dat, 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 en als je dat zeg maar ook weet te benutten, en dan kan je zeggen van ja, het gaat ook heel erg over een gunfactor. Hè? Want ik vind jou een een toffe peer, dus weet je, dan dan, uh, vraagt wat aan mij en dan denk ik, ja Nico, ga ik helpen. Want ja, dat vind ik gewoon cool, weet je, ik krijg energie van jou, dus jij geeft mij ook wat, dus dus jij geeft mij energie. Dus dus, dat is dan gewoon een wisselwerking, want uiteindelijk, en dan dan gaat het dus weer, dan gaat het niet over geld, maar er is wel uh, een een zekere uh, uh, waardeuitwisseling die er is namelijk, want Uh, Nou, jij geeft mij energie. En die energie kan ik weer gebruiken... om de dingen die ik weer graag uh, wil doen of belangrijk vind... om die ook daadwerkelijk te realiseren. En ja, je moet ook gewoon na blijven denken... hoe voed je je eigen batterij? En door anderen uh, te helpen... en zeker mensen die jou dan ook weer uh, energie geven... of die kunnen bijdragen aan een leuker leven voor jou... nou, dat je gewoon inderdaad uh, meer waarde hebt.
0: Ja, want dat is een beetje wat het nu is. Hè? Bedankt trouwens, ik krijg ja. ook energie van jou. Uh, ja, en, graag gedaan. Wat, het, dus, is, uh, en het is geen uh, sociaal, politiek, uh, oh. wenselijk antwoord. En als ik dan kijk naar, uh, naar geld en verbinding... Mm-hmm. Dan, dan is de grap is dat ik denk dat eigenlijk mensen... die verdwaasd zijn in het geld verdienen... Mm-hmm. eigenlijk heel zo graag zouden willen verbinden. Want wat ga je dan doen met dat geld? Ja,
1: ja. En dat hebben... krijg ik ook. Ik heb, in mijn omgeving heb ik uh, uh, behoorlijk wat mensen met heel veel geld... En die, die zijn toch uh, geregeld heel jaloers op mij. Want ze zeggen, ja, maar wat jij doet, dat zou ik ook wel willen. En, ja. en, en, en dan, dan zeg ik, ja, maar hoe is dat dan mogelijk? Weet Je Je hebt miljoenen op de bank staan, uh, ga het dan gewoon doen. En, uh, maar, maar die blijven inderdaad, nou ja, die, die zitten toch te veel op die pagina verdwaasd door het geld. En, en uh, om dat vervolgens los te laten en uh, daadwerkelijk helemaal in het hier en het nu te komen... en vanuit hier en nu... Uh, die dingen te gaan doen die echt gewoon vanuit je hart. Uh, uh, ja, eigenlijk vanuit je hart komen. Ja, dat, dat is niet zomaar uh, dat je even drukt op een knop. en dat je dat dan voor jezelf kunt gaan realiseren. Dat is wel een proces. Maar als je dat echt wilt, en dat geldt dus, dus ook daar weer. dan is de hulpvraag te zeggen: ja, maar ik wil gewoon eigenlijk. Uh, zoveel mogelijk, want elke dag is uitgesloten. want we hebben ook allemaal echt onze, onze shit times. En, en dat hoort ook Hoor bij het ook leven, bij, hè? het zijn pieken en dalen. En die, die maken het, het leven de moeite waard. Uh, sterker nog, die, die dalen, uh, want je, als je daar later op terugkijkt... dan kan het juiste piek eigenlijk alleen maar uh, verhogen. Maar ook daarvoor geldt, dus mensen met geld verdwaasd door het geld... die gewoon zeggen, joh, ik zou uh, eigenlijk wat dichter bij mezelf willen komen. Uh, en dichter bij jezelf, nou ja, sommige mensen die zeggen... nou, ik kom dichter bij mezelf en het draait bij mij gewoon om geld en macht. Dat kan, hè. Uh, en dan is het prima... Maar ook ja, die, die zullen dan niet zeggen van, uh, maar die zullen niet jaloers op mij zijn. Want uh, ik heb namelijk, ja, ik heb wel geld en ik heb genoeg geld... maar ik ben niet, zeg maar, multimiljonair. En, en dat is dan niet spannend ook voor mij in mijn leven. Uh, uh, nou, en macht, ja, weet je, uh, daar gaat het mij ook helemaal niet om. Ik, uh, ik wil gewoon eigenlijk dingen creëren en ik wil activeren. Uh, uh, ik wil beweging bewerkstelligen. En bij volken beweging in de gewenste richting. En ja, dat, dat is het verhaal. Maar dus, dus, dus ook daarvoor geldt weer... die mensen met geld, die verdwaasd zijn door geld... als je dan echt wat anders wil... help en, en geef, dan maar, geef dat aan. Ja, ook dat kun je aan, Wees kwetsbaar. Ja, hè? Lastig, ik denk een... niet
0: dat je dat met geld gaat kopen. Dat is een beetje een probleem. Die nee, binding ga je niet vinden met nee, het geld. Dat nee, is niet, uh... nee, zeker niet. Dus, dus je, uh... Kunt, uh, je kunt... Uh, uh... Nou, een prostituee inhuren, je kunt ja. vermaak inhuren, je kunt een bandje binnen laten komen, je kunt van alles doen. Ja, maar, maar dan dan zit ik denk het niet, nog dat niet dat hier, het... nee, precies, dus ja, dat precies is. Ik,
1: nee, ik, ik wijs mijn hart aan, <laughs> dus, uh, nee, dat is, uh, maar daar zit het dan nog niet. Nee. En dat is wel uh, uh, ja, waar het in de basis uh,
0: begint. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, een huppelend hart, hè? Een dat huppelend het, hart. Ja, ja, dat is uh, ja, huppelend onderweg en naar de realisatie van uh, nee, alles wat je wilt bereiken in het leven.
0: Ik vind wel dat we wat mooie punten hebben aangeraakt. Ik heb gehoord verbinding, kwetsbaarheid, geld, je dromen uitspreken, hulpvragen stellen, help inderdaad. Jeetje man, wat een podcast. We moeten ah. zelf even van bij komen. Uh, uh, en, 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 en je hebt zelfs je eigen
1: dromen, zeg maar, via een podcast en gedeeld. Uh, ja, ja, ja. ja, uh, dus uh, nee, als er een luisteraar is die daarbij kan helpen, dan is dat natuurlijk hartstikke gaaf. Uh. Ja,
0: maar wij zagen ze ook vroeger vliegen, joh. Dan, uh, dan, toen was ik jong en dan liep ik bij ons door de straat. En ja. zaten wij woonden in Beeldhoofd en dan de Berg. En vlogen ze achter elkaar langs. En dat, ja, ik ja, weet niet. Super vet. Dat beeld. Ja. En dat bracht je me net wel om iets uh, om af te sluiten, vind ik dat wel mooi. Want jij zei, uh, want eigenlijk dacht ik van ja. We zeggen vaak in de maatschappij: Ja, was ik nog maar kind? Ja, ja.
1: Maar
0: ik denk dat je altijd kind kunt zijn. Ja, Want ja. je kunt altijd ook gewoon een stukje kind in jou permitteren en nog ja. spelen en nog plezier hebben. En, ja, maar Juist, maar
1: wat ik zeg: hè, blijf trouw aan het kind in jou. Want, nou ja, dat zit, zit ook dan in een liedje wat ik dan uh, heb gemaakt uh, uh, vanuit dat theatergebeuren. Uh, dat heet ook kind in jou. Maar uh, weet je, dat, zeg maar in het refrein zit ook: ga weer leren fantaseren. Probeer en leer, val je neer, doe je het nog een keer. En dat is uiteindelijk ook de kern van alles. Weet je? Dus geef daarin dan niet op. Want dat is natuurlijk wel makkelijk. Want ja, je droomt met je F16. Ja, als je dan zegt: Ik heb het een keer tegen iemand geroepen. Nou, vervolgens is het er niet van gekomen. Nou, oké, okay, laat maar los. Die dat, droom. Weet ik niet. Nee. Ja. Dat, dat slaat nergens op. En dat is net als met die hulpvraag en die kwetsbaarheid. Uh, die moet je blijven herhalen. Want uh, probeer en leer, val je neer, plat op je bek. Hè? Uh, huppakee. Uh, 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 Probeer het gewoon, gewoon nog een keer. Je gaat weer opstaan. Dus zo hebben we ook leren fietsen, hè? Ja. En het mooiste is... Ja, dus, Mijn m- dochter, uh, nou, Indy, die was... En we waren een jaar of vier. En uh, ik maar natuurlijk achter dat fietsje aanlopen, Want nou ja, leren fietsen. En dan zit je heel erg aan te moedigen. En van, je kunt het, je kunt het, je kunt het. En, en nou ja, dan, dan, dan viel ze natuurlijk weer. En huilen en doen. En onder het mom van... Uh, uh, ja, weet je, pap, dat gaat me toch nooit lukken, dat fietsen. Maar gewoon blijven doorgaan. En het grappige is dan... dat je dan als ouder... ben je dan de supporter ook. Want je gaat mee, je rent mee... en je zit aan te moedigen. Je kunt het, je kunt het, je kunt het. En wat het gekke wel is... dat is als we ouder worden... en dan zijn we uh, een jaar of dertig... en uh, noem een voorbeeld... iemand die uh, zijn leven lang... in loondienst heeft gezeten... die heeft besloten van... joh, ik ga uh, ondernemer worden... want dat is een lang gekoesterde wens... bla, die, bla... en uh, dan heb je eigenlijk supporters nodig... in je omgeving. Maar als dat dan gebeurt... zijn er ook heel veel mensen die zeggen... Nou, zou je dat wel doen? Weet je, uh, straks, is dat straks nou straks wel zo verstandig? Op, uh, ja. uh, uh, straks inderdaad word je ziek. Uh, hoe zit dat met je pensioen? Kun je wel. Nou, uh, er komen allemaal beren. En, die worden dan, uh, en dan denk je, ja, dat is toch gewoon zonde. Toen we kind waren, uh, toen had je een vader en moeder die zaten juist uh, echt op de sporttrend aan te moedigen. En dan, dan kom je wat later in het leven en dan zijn we dat, die wijze lessen die we vroeger nou, niet eens hebben geleerd. Want dat, was, dat is gewoon automatisch. Zo gaat het namelijk. Die, die, die zijn we dan allemaal weer kwijtgeraakt. En dat is zonde. En ik denk dat dat wel een hele mooie kern is. Want als kind, ben je ook kwetsbaar, hè? Dan kan ik gewoon tegen jou zeggen, ik vind jou stom. En dan zegt die ander, oké. Okay. Ja. <laughs> ja. ja, dat kun ja, ja, je je voorstellen. Hè? Dat je dat straks, nou straks, dan, dan komen we uh, nou ja, eventjes bij, uh, bij, uh, bij, jou, bij jou, bij je collega's weer terug. En dat je dan tegen iemand zegt, ja, ik vind jou stom. Dat, dat is natuurlijk gewoon not done. Nee. En, maar dat is wel, zeg maar, die kwetsbaarheid op tafel leggen. En dan kan je daar misschien gaan verbinden. En uh, ja, waarom is dat dan zo?
0: Ja, want je moet dan het bewustzijnsniveau hebben. Of je moet niks hoor. Alleen als je het bewustzijnsniveau hebt... dat als iemand tegen jou zegt dat hij wat stom vindt... dat hij waarschijnlijk iets in jou irriteert... wat hij eigenlijk zelf graag zou ambiëren. Dat is ja. vaak wat er uiteindelijk ja. in de kern is. Of ja. dat het iets raakt in hem. Ja. ja, dan
1: kun je daar ook het gesprek over voeren. Het bespreken van de onbesproken
0: dingen. Ja, dat en, is... en
1: dat doe je als kind.
0: Mooi. Ja. Nou, uh, dit was wel weer even een uh, podcast zo. Ik heb er echt onwijs veel uh, plezier uitgehaald, uh, René. Ja, ik ook, Nico. En ook, ook bij zijn lessen. Wel. Fijn om ja. zo even ook te kunnen filosoferen. En ik heb eigenlijk nog nooit dit... Uh, wat ik, ik heb nu voor het eerst in een podcast ook besproken... hoe ik over dingen denk en zie. Ja, dus Kwetsbaarheid is kracht. Dus, dus dat vond ik wel, uh, wel <laughs> ja, vet eigenlijk. Ah, om er zo, uh, zo op te, te sparren. Ja. Dus ik hoop dat onze luisteraars dat nou ook super vet uh, vonden. Ja, dat En, dat en ook uh, ook heb je hiervan ja. genoten, uh, support ons dan. Laat wat achter in de kom. Comments, uh, ja, stel je vragen. Dan ja. gaan wij erop reageren. Ja. Want uh, ook je hulpvragen. Precies. Hulp. Ja, ah. misschien is ah. dat een hele mooie. Ah. Heb jij nog een hulpvraag in jouw leven? Plaats die dan hieronder. Ja. En dan uh, hoop ik dat de andere mensen die hier ook op reageren, dat die dan, uh, ja, dat die, uh, jou gaan kijken of ze, of we elkaar een stukje, een stukje verder kunnen brengen. Ja. Dus uh, mocht je meer willen weten over, uh, over uh, deze podcast, kun je ons volgen op Spotify. Daar kun je ons mee steunen. Je kunt ons volgen op YouTube. Uh, en je daar abonneren. En uh, je kan natuurlijk ook uh, op LinkedIn uh, uh, dus, uh, je eigen comment achterlaten. Dat vind ik eigenlijk het vetst. Als je ja. dat zou doen. Ah, super. Dus. Uh, ik kijk ernaar uit in ieder ja, geval. Uh, ja, hopelijk
1: komen we met een hele stroombare reacties. Precies. En tot, uh, <laughs> een orkaan van uh,
0: hulpvragen. Nou, ja, dat zou het goed lijkt zijn, me wel ja. heel vet. Ja, ja.
1: Bedankt voor deze podcast. Graag gedaan, Nico. En uh, tot de volgende keer allemaal. Dus oké. Okay. Tot de volgende keer.